0: nhl on ohjelman nimi, mitä kuuntelet ja tervetuloa kuuntelemaan NHL-puhetta näin keskellä kesääkin. Kyllä, aurinko tässä meidän ikkunamme ulkopuolella laskee, mutta taivas on sininen ja kaunis. Kyllä, minun nimeni on Tuomas, ja olen tämän shown johtava fanalyytikko ja mukana minulla täällä studiossa on Janne, tämä on virallinen asiantuntija. Kyllä, NHL-löydyt on podcast, jossa käsitellään
1: NHL-ajankohtaisia aiheita ja kas kummaa. Kesäkuu onkin se aika, jossa ajankohtaisia ai- aiheita on ehkä eniten koko vuoden aikana, koska tässä <laughs> tapahtuu nyt niin sairaan paljon ja tämä jakso, mitä sä kuuntelet, on, saattaa vaikka että tämä on tämmöinen kaksi kautta kolme tämmöisestä kolmesta jaksosta, jotka me äänit yhden saman tiistai-illan aikana, koska aiheita ja puhuttavaa on vaan niin törkeän paljon. Sä ehkä kuuntelit jo meidän NHL-palkintojakotilaisuutta käsittelevän jakson. Jos kuuntelit, hyvä. Jos et, ei mitään, sä voit mennä tämän jakson jälkeen kuuntelemaan sitten sen. Mutta
0: tämän, tässä jaksossa keskustellaan. Tuomas, kerro meille mistä. Tässä aluksetaan kuuluiseksi kuuluisaksi tulee mitä kaikkea on tapahtunut. Vaihtokauppoja, jatkosopimuksia ja muita, muita pikaisia uutisia. Sitten isommaksi pihviksi nostamme tällä kertaa juuri juhannuksen tapahtuneen draftin. Kyllä, tervetuloa löylyyn.
1: Ja jottei yksikään jakso menne sinulta ohi näppien, ohi korvien, ohi silmien, niin ota ihmeessä NHL-löylyt seurantaan siinä somekanavassa, jota mielelläsi käytät. Esimerkiksi vaikka Twitteri, Instagram, jossa pystyt helposti osallistumaan meidän kanssa keskusteluun. Ja sitten tietenkin, jos sä käytät jotain podcast-palvelua, mitä kautta tästä, että kuuntelet, niin ota miehet seurantaa myös siellä. Ja monissa palveluissa voi myös antaa niinku tähtiä jaksoille ja podcasteille. Mutta otetaan tietysti kaikki tähdet erittäin mielellämme itsellemme.
0: Tuomas, sinulla on joku suomen meille? Kyllä, me tässä haimme, haimme vauhtia Jannen kanssa tähän kakkososioon nahotukseen. Käytiin kuin ihan 70-, 80-luvun ja 90-luvun hip-hop-musiikkia. Kävimme sellainen pienen kiertueen tuossa kääntymässä, mutta mikäli et halua jäätyä menneisyyteen tuolla teitten varusteiden ja varusteluiden niin kuin, kanssa, niin tällainen nettisivusto kuin geargeek, eli nörtti.com. ja samalla hakusanalla tietysti löytyy Twitterit ja Instagramit, eli jos sua kiinnostaa jääkiekkoilijoiden varusteet, niin täällä on niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti niin eritelty, että minkä valmistajan, minkä, minkälaisia ja mitä, mitä varusteita vaikka sun lempipelaajas käyttää. Kyllä. Siis niin ihan mailoista hanskoista niin ho- housut, housut kypärät, <laughs> siis kaikki on niin tänne. Että jos mietit, että, että mikä se on se Ryan keslävin visiiritön kypärä, niin täältä mä voin kertoa sulle, että se on Warrior Covert GR Edke SL. Nyt, makaa... ei, anteeksi, se ei tosiaan ollut kypärä, vaan se oli Maila, ja se kypärä nyt, kun mä... Kypärähän oli siis Bauer 4500. Joo. Se on mun lämpi, kypärä kylläkään. Joo.
1: Jos sä nyt makaat siis jossain, tietsä, laiturilla ja sun jalat on lämpimässä järvivedessä ja Sulla jäätälle kädessä ja mär, märkinnä päiväunina näet Unta Rajan Ketzlafin jääkekomaailasta. Nyt menet heti osoitteeseen grgeek.com. ja Kyllä. nyt me heitämme löylyä ja lähdemme pikaloyllyttämään. Pikalöylyt on NHL löylyt, podcastin osio, jossa käsitellään viime aikoina tapahtuneita tämmöisiä, niin yksittäisiä uutisia, tälleen nopeasti, nopea kostia, ainakin sanotaan vaikka näin. Tässä on tapahtunut aika paljon kaikkea, tässä on tää niin kuin sanottu, niin drafti viikonloppu oli viime viikonloppuna, ja, ja se tarkoittaa yleensä myös sitä, että paljon tapahtuu erilaisia vaihtokauppoja. Draftin ensimmäisenä päivänä ei valitettavasti tapahtunut siis oikeastaan mitään, siis joku, joku tämmöinen pieni, että pari joukkuetta vaihto keskenään, pari draftpikkiä, mutta sitten seuraavana päivänä rup- rupesi heti näkymään, ja saatiin paljon hienoja vaihtokauppoja, tämmöisiä isompiakin nimiä liikkuu ja yksi, yksi tota, voisit sä ehkä aloittaa tuomassa tästä ensimmäisestä.
0: Kyllä, siis PK-suppan, eli tunnettu siis entisaikojen supertähtenä, vaihdettiin Näsvillestä Devilsiin ja Devilsistä tulee tota Näsvilleen niin takaisin kasakäytettyjä autorehinkaita ja lauantai-karkkipussi.
1: Kyllä, eli, eli Devils, anteeksi, Nashville saa sieltä takaisin kakkoskerroksen varauksen nyt mennessä draftissa, kakkoskerroksen varauksen ensi vuonna. Lisäksi kaksi puolustajaa, vähän tämmöistä nimettömämpää, nuorempaa puolustaja, Steven Santini ja
0: Jeremy Davies. Tuomas, mitä
1: tästä pitää ajatella?
0: No, hä- häm- hämmentävä, tai siis Subbanin arvo on laskenut viime kauden aikana ihan valtavasti. Se on niin kuin se on niinku outo kumpu, Tai siis Nokia. Tai siis niinku. Ihan käsittämätöntä, miten toi Suppan Weber-traili näytti jossain vaiheessa suorastaan nerokkaalta. Ja niinku, että oi nyt, nyt saadaan tulevaisuuden supertähti Nashvilleen. Mutta Suppanin, Suppan ei tehnyt Nashvilleistä yhtään parempaa joukkuetta viime kaudella. Mm. Jopa jotkut niin kuin vääräkielisimmät ovat sanoneet, että Suppan teki Näsvillestä jopa huonomman joukkueen mm. viime kaudella, että se, sen takia toi on ihan käsittämätön, ja Suppanilla oli siis yhdeksän miljoonan ä, toi mm. joka on todella paljon, ja ä, neljä joukkuetta pääsi sille shortlistille, joka kohtasi siis Näs- Näsvillen termien kanssa, eli Näsville halusi, että Mihin se vaihdetaankaan, niin se joukkue ottaa sen koko niin kun, 9 miljoonan palkan. Joo. Monet joukkueet olisi valmis voinut ottaa sillä lailla, että olisi antaa vaihdossa jotain muutakin ehkä parempaa, mutta sillä ehdolla, että Nashville olisi pitänyt osan Suppanin diilistä. Mutta niin. Nashville ja Poiille ei tähän suostunut, niin sitten se lista jäi yllättävän lyhyeksi. Ja mikä sitten toteutui, niin oli tämä Devilsi. Ja kyllä se niin on joka treidin vaihtokaupan kohdalla... Niin on, on se totuus, että GM ottaa siitä parhaan mahdollisen diilin, mikä on saatavilla. Hmm. Ja tässä nyt niin karulla tavalla näkyy, mikä oli pk suppanin vaihtoarvo kesällä 2019. Ei mikään.
1: Aika, mä yllätyn nyt tästä jotenkin tylystä tiivistä. Mä, en, mä on samaa mieltä siitä, että Nashvilleissa pk suppan ei toiminut. Se toimii toissakaudella paremmin kuin nyt menneellä kaudella. Kyllä. Mutta mä oon samaa mieltä, että se ei toiminut mitenkään eri, erinomaisen hyvin ja että P.K. Suppan ei oo Nashvillen tulevaisuuden kannalta niin olennainen palikka. Mutta mä silti näkisin, että mun mielestä Nashville sai tuosta liian vähän tosta pelaajasta. Mä olisin luullut, että ainakin ykköskirroksen varauksen tai jonkun vähän nimekämmän pelaajan, olisi voinut P.K. Suppanista saada, saada tota koti, kotiin päin, koska hän on, hän on nyt New Jersey Devilsin paras puolustaja. Hän tulee johtamaan sitä New Jersey Devilsin puolustusta. Ja, ja mä niin olen itse tulkinut tätä enemmän tätä vaihtokauppaa niin, että Nashville oli vähän niin pakko saada se, enemmänkin se 9 miljoonan sopimus vaan nyt pois käsistään, että ne saisi niin lisää tilaa sinne palkkakattoalle.
0: Joo, se on se syy kyllä. Se on se tradin syy, minkä takia se on se palkkakatto. Ja itset itse viittasi tosi jossain vaiheessa, tai vai kommentoi, ei varmaan twiitanut tällaista, vaan kommentoi haastatteluun, että hei, no mä tiedän, tilanne on se, että mulla on isoin palkka, niin mä on se todennäköisin lähtiä, ja näin se, näin se niin tapahtuu, tapahtu. ja tämä on siis Suppanille niin ehkä hyvä, hän saa nyt Devilsissä olla se, se tömään siellä, ne. ja niin kuin, että kuka siellä, niin joku Sami Vatanen, kun siellä niin alkaa taistelemaan, että hän saa olla ylivoimassa, hän saa olla, hän on lähellä New Yorkia, ne. hän voi vaikka asua Manhattanilla tietkö, ja olla ne. siellä niin kuin vähän, heittää stand-up <laughs> niin, läppää. Just. Tosin Manhattanilta New Jerseyin niin kuin kulkeminen, niin kuin, tiedän olen tehnyt sen, no, niin on ihan todella raivostuttavaa hommaa, Kyllä. mutta, tota, mutta sinne, sinne menee ja siellä ja parhaassa tapauksessa niin. Subbanille tulee semmoinen, niin sanottu bounce kausi niin. eli tilastollisesti hän saa loputtomasti ylivoima-aikaa ja saa tehdä mitä haluaa. Ja... Niin ja kyllähän me nyt, kun me puhutaan
1: tässä niin kuin vielä tästä draftista, draftista hetken päästä tarkemmin, niin siis kyllähän Devils on yhtäkkiä paljon paremman näköinen joukkue, ja yksi syy, miksi on puhuttukin, että suppan, yksi syy, miksi suppan olisi niin kuin haluttu vaihtaa Devilsiin, on se, että Taylor Hallin kanssa yritetään nyt saada jatkosopimusta aikaiseksi. Ja se, että siinä on nyt saatu niin ykkösvaraus, ja sinne on saatu P.K. Suppanin kaltainen puolustaja, niin Taylor Hall jotenkin vähän niin niin. haluisi ehkä todennäköisemmin tulla. sitten taas Näsvillen päässä, niin Roman Josi vaatii uutta, uutta sopimusta, tai hänellä pitää kirjoittaa sopimus, ja se on semmoinen puolustaja jonka Nashville ehdottomasti haluaa pitää. Samoin kuin sitten tämä Matt Dussain spekulaatio, koska Matt Dussain on ehkä isoimpia keskushyökkä niin kuin vapaita agentteja tänä tänä vuonna, niin Näsville on ollut semmoinen joukkue, joka on ollut Dusein puheessa. Kyllä,
0: Säästetään vapaa-agenttipuhe vielä tuonne my- myöhemmäksi, mutta tässä on niinku, kun katsoo, keitä puolustajia Näsville on treidannut viime vuosina pois, niin siis tämä lista, kuuntelepa. Ja. Ryan Sury, Sha Weber, P.K. Suppan, Seth Jones. Se on
1: kyllä ihan käsittämä. Se on Ja Tilalle tulta.
0: käytännössä on tullut niinku kakkoskentän keskushyökkääjä Ryan Johans. Niin. Niin kuin, että vaikka noin on mennyt osaksi risti, mutta toi, siis ihan, ihan törkeähän toi on toi lista, ketä sieltä on.
1: Niin, kyllä. No joo, mutta hei, mennäpä seuraavaan vaihtokauppaan, koska nyt jos niin on esimerkki vaihtokaupasta, joka on sitä varten, että joukkueessa saa lisää tilaa palkkatoalle. niin se on nyt tämä. Siis tämä oli, Toronton oli pakko tehdä se, että ne vaihtaa kuuden miljoonan pelaajan Patrick on pois, koska niillä oli niin kuin ehkä, ehkä NHL pahin tilanne palkkojen kanssa, koska he pitää kirjoittaa Mitch Marleus Ne haluaisi pitää Kasperi Kapasen. Ne haluaisi pitää tämän, mikä tämän nimi on?
0: Joh- Johansson. Johnson. Andreas Jonsson.
1: Andreas Jonsson. Tota, ähm, Marleu vei siellä turhaa tilaa. Joten mitä he tekevät? Kaverilla on vuosi sopimusta jäljellä. He vaihtaa Marleon Karolainaan. lähettää sinne ti- lisäksi vielä ykköskierroksen varauksen, joko ensi vuonna tai 2021 riippuen vähän, mikä se varaus ensi vuonna olisi, ja sitten lisäksi seitsemännen kierroksen varauksen, ja saa takaisin vain kuudennen kierroksen varauksen ensi vuodelta. Siis tämä oli, niinku, tää oli niinku ilmaista rahaa Carolina Hurricanesille, joka Joo, suostui ottamaan Patrick Marleon
0: sinne. Kyllä, ja, ja sen rahasta puheen ollen Carolina on, on tunnettu tämmöistä pihiydestään, niin. ja että heillä on tämä oma, oma palkkakattonsa, mitä muilla joukkueilla, ja sitten tästä Marlon sopimuksesta niin kun sitä niin oikeaa raha-rahaa Karolainalle jää maksettavaa vaan kolme miljoonaa. Niin siis, vaikka se caphitti on se kuusi, ne. mutta tuo sopimus on ollut niin etupainoinen, että Toronto on niin maksanut niin ne kovat dollarit niin etukäteen, niin Karolainalle jää maksettavaksi niin enää niin sitä oikeita rahaa vaan kolme miljoonaa. Eli tuo on, niin, kun, toi on niin, niin, niin hyvä. Ja sitten hauska miettiä sitä, että et kun nyt Justin Williams sopimuskatkolla, niin mitä ne tekee? Että, että pitääkö ne tuommoisen yhden niin marinoituneen, meritoituneen veteraanin politiikkaa? Vai, vai tuoko ne Justin Williams myös, myös niin takaisin, että Marleau, niin. Marleau, niin Williams vai, vai pelkästään Marle siellä? Tuota. Kyllä. Tuosta tulee nyt kaksi, kaksi pointtia mun mielestä ensinnäkin
1: Toronton päässä. Niin Tämä on vaan yksinkertaisesti... Ehkä ääriesimerkki, mitä me ollaan toistaiseksi saatu siitä, minkälaista on pelata tai joukko, että NHL palkkakaton alla, kun on mm. olemassa tämmöinen palkkakatto. Että on vaan pakko tehdä ihan sairaan tyhmältä näyttäviä reidejä, että saa pidettyä jotain muita pelaajia. Ja sitten taas tästä, että pitääkö Karolainen Marlauta niin siitä nyt on ollut aika vahvaa huhua siitä, että, että Marleon sopimus ehkä Carlana ostetaan ulos että häntä ei pidetä ollenkaan. Oh, okay. Mutta se riippuu vissiin vähän siitä, että haluuko Marlo pelata, että Karolaina ei ostaisi Marleauon sopimusta ulos, jos Mar- Marlo suostuu pelaamaan Karolainassa. Koska se mitä on ollut vähän huhu että se suostuu pelaamaan joko Torontossa, tai sitten se voi mennä takaisin Sharksiin. Okei. Okay. Mutta, mutta tota, jos Marlo suostuu pelaamaan Karolainassa, niin sitten se varmaan pidetään siellä, mutta sitten saattaa olla tämmöinen herrasmiesopimus, että me sun sopimus ulos, jos <laughs> Niin, ja sitten
0: se, se saa sieltä niin kuin saa niin palkkaa sieltä, ja sitten San Joseisen, se on myös torontomainen tilanne, se on isoja staroja, Me. mitä ja. pitää sainata, niin tommosella diilillä
1: Marlowe ei kyllä mahu Ei mahu että se olisi just tämmöinen, että tulen maksakaa mulle tuokka miljoonaa. <lum/pohon> Ny. <lum/pohon> nyt, <lum/pohon> nyt, <lum/pohon> joo, <hyvä>. Pari pienempää <lum/pohon> diiliä, mitä tässä on tapahtunut, on ähm, JT Miller vaihdettiin Tampasta Vancouveriin, ja tätä nyt ei sen kummemmin avata, mun mielestä tämä on vaan Uh, liian iso hinta, mitä J.T. maksettiin, että Siinä oli pari muutakin pienempää palasta, mutta siitä maksettiin tämmöinen samanlainen ehdollinen ensimmäisen kierroksen varaus. Jos Vancouver ensi vuonna pääsee playereihin, niin tämä Tampa Bay saa ensi vuoden ykköskierroksen varauksen. Jos Vancouver ei pääse ensi vuonna playereihin, eli tämä ykköspikki on vähän korkeampi, niin silloin Tampa saa 2021. Eli tässä vähän niinku pelataan sillä ajatuksella, että J.T. Miller ja Vancouverin muut hankinnat on tehnyt joukkuja sen verran paljon parempia, että he luultavasti vähintään kahden vuoden aikana pääsee playereihin, jolloin se ykköspikki ei ole niin arvokas. Mutta mun, mun arvio tästä kaupasta on se, että Vancouver maksoi ihan liikaa J.T. Milleristä, joka on kieltämättä ollut ihan hyvä pelaaja, mutta, mutta, mutta hän on myös saanut pelata tosi hienojen pelaajien kanssa, jonkun Stamkkos ja Kutserovin kaltaisten tyyppien mm. kanssa, niin saan nyt nähdä. Vancouver antaa aika hövelisti tuommoisia soppareita musta
0: tuntuu. Kyllä. Äh, sitten Tämä, tämä on ihan sillain niinku breaking news news this just in Karl Soderberg Avalansesta vaihdettiin Arizonaan ja vastaan, vastaan tuli myös niin just tunkkia kaksi kiveä eli Kevin Knauton, Knaton miten Kyllä jotenkin eli, eli siis avalansen neljänneksi vai viidenneksi tehokkain pelaaja Oliko oikeasti Kalle Soderberg? Oli. Mä checkkasin sen tuosta äsken vielä, koska se vaan kertoi muista Arisonan joukkueista. Ja Avalanseen tulee nyt tuommoinen, tota, no en mä tiedä mitä tuolla, Ke- Kevin Conauton on 29-vuotias puolustaja, joka on niin kun mun mielestä parhaan päivänsä nähnyt. Niin miksi, onko tässäkin tätä dumpi tehdä vähän? Cap roomia, eli tähän vähän hattuhuonetta, että, että saadaan tota noin, niin jotain, koska Avalan sen pitää tehdä siis valtavia sainauksia vielä, siis muun muassa Sven Andrikett, no ei tarkoitin siis tietysti Mikkorantasta ja muuta, että tuo joukkueen rakentaminen on niin kesken, että tämmöinen, tämmöinen vaihtokauppa sieltä tuli kuulostaa alkuun erikoiselta, mutta ehkä, ehkä tonne Avalan sen. Niin kuin prospektin täyteiseen puolustukseen sitten halutaan tuommoinen Pekka Perusluutia. Mutta
1: kyllä, kyllä mä väitän, että Carl Söderbergkin niin vähän suoritti viime kaudella. Hän on kuitenkin
0: 33, että se oli yksi parhaista kauasista, mitä hän on pelannut. No ihan, emme muista niin tai siis Koloraidon puhuttiin, jos puhutaan Koloradon hyökkäistä, niin puhuttiin siitä, että miten hyvin Mikko Rantanen, Rantanen pelaa, miten McKinnon on paras ja miten Carl Söderberg niin ylisuorittaa. ylisuorittaa. Näin
1: Yksi vaihtokauppa, mikä tässä on nyt tapahtunut ihan näillä näppylillä hetki sitten. Äh, Aleksi Saarella Calvin de Haan lähetettiin näistä Chicago Blackhawksiin, ja siellä tuli takaisin maalivahti Anton Forsberg ja Gustav Forsling, Forsling puolustaja vai hyökkäjä? En muista. Mm, mm, kuolakseni muista puolustaja. No tapauksessa kaksi, kaksi tämmöistä vähän nuorempaa pelaajaa. Uh, joo, puolustaja. 96, syntynyt nuori puolustaja. Tämä on mun semmoinen... tämä tuntuu paperilla jotenkin niin Chicago-voitolta tämä. No, Maan, mitä sä oot mieltä?
0: Joo, äh, tässä on ehkä taustalla se, että Karolaina on ongelmissa niiden maalivahtiensa kanssa, koska nyt tuntuu, että kumpikaan Curtis McClaney ja Mrasekki, niin. jotka pelasi loistavasti viime kaudella ja vähän niin veiton joukkueen niinkin pitkälle, niin nyt ongelmia saa kumpaakaan.
1: Niin, 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 sitten
0: niiden täytyy ottaa tuommoinen kakkosmaalivahti totta. sinne Scott niin kuin,
1: Darling on tällä hetkellä he ainut sopimuksella oleva, oleva maalivahti.
0: Niin, joka viime kaudella ei ainakaan onnistunut niin kuin, ei, mitenkään ei, niin kuin, niin. Tun, todistamaan itseänsä NHL maalivahdiksi. Hauska jotenkin, että kun Karlaana aina sata niin suomalaista, että nyt niin ne on siellä offisellussa, että hei, mitä tämä nyt oikein, kattokaa se, että meillä on ihan liikaa näitä suomalaisia. Nyt pitää joku pistää pois. No kuka me voidaan pistää pois? No ei voi pistää Teuvoa, eikä voi pistää Sebastian, eikä just draftattu ketään. No mikä siis Alexi Sarla guy? Alex, niin pistetään se pois, että ei ole liikaa suomalaisiin rosteriksi. Tullut jotenkin huonoa huono happea pukuhuoneeseen, kun siellä puhutaan pelkkää suomea. Niin. Niin. Mutta kyllä tota... Uskaltaisinko sanoa, että jopa hyvä juttu Aleksi Saaralalle, joka on vähän niin kuin päässyt tekemään tuota, 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 NHL-debyttiänsä, niin sieltä sitten tämä on oikeasti tarkistaa, mitä se on, on tehnyt, mutta siis, että, että tuolla nuorassa nuorassa chicago siellä voisi niin ollakin sitten niin kuin mahdollisuutta saada, onko se nuori vai
1: onko se vaan niin ohut chicago kun se on maksettu niille tietyille niin, niin joo, no
0: ei, ei ole yhtään siis pelattua NHL-peliä Aleksi Saarelalta. On, on siis pukenut, mutta ei ole. Anteeksi, yksi playoff-peli löytyy. No kyllä. Sitten tässä tullut muutamia jatkossut... Toisessa kaudelta. Sorry. Anteeksi, puhuit, puhuit päälle, tärkeä <laughs> Viime kaudella, mitä mä en checkoida? No yksi pelattu playoff peli nhl yes. no niin, kiitos. Se Aleksi Saarelasta. Kyllä. Otan tähän vielä pöydälle neljä jatkosopimusta,
1: jotka pari on kirjoitettu ja pari on, sanotaan näin, että huhujen mukaan kirjoitettu. Kevin Heist teki Philadelphia Flyersin kanssa virallisesti sanottuna jatkosopimuksen. Hänet siis treidattiin, hänen oikeutensa treidattiin tota, Aina, Philadelphia Flyersiin tuossa kesäkuun alussa ja nyt sitten on tehnyt jatkosopimuksen seitsemän, vähän 7 seitsemän miljoonan CapHitillä joka on ihan sika iso summa Kevin Heisistä, mutta sitten toisaalta ikään kuin vahvoja keskushyökkääjiä liikkuu aika vähän, niin mm-hmm. ehkä, ehkä se sitten on vaan semmoinen, että mitä tällä hetkellä pitää maksaa siitä, että saadaan pidettyä Kevin Heisin Hays, kaltainen pelaaja tuommoisessa joukkueessa. mielestä sopii ihan hyvin Philadelphiaan organisaation. Saat kohta kommentoida Philadelphian Tähän otan vielä vertailupohjassa vaan sit mm-hmm. William Carsonin sopimuksen, joka teki siis kahdeksan vuoden jatkosopimuksen Vegasin kanssa. 5,9 miljoonan Cap-hitillä, ja niin kuin muistetaan, niin toissakaudella Carson teki 40 maalia Vegasille, että, että tota, jotenkin, ja hän on aika nuori, ja tuntuu, että mun mielestä on niin vähän epätasapainois keskenään. että Kevin Hayes olisi pitänyt saada jotain suurin piirtein samanlaista kuin toi Carson, mutta mitä sä olet...
0: tota, Joo, oli, oli toi jotenkin karseen paljon, mutta ky- kysyntä, kysyntä, tarjonta ja sillä että hei, se on lähtökohtaisesti kakkoskentän sentteri, William Carson ehkä ykkös, tai no se menee ehkä sen taas, niin miten tätä nyt taas niin haluaa tulkita, mutta ehkä sitä, no jo kakkoskentän sentterit molemmat, tehän semmoinen linjaus. Carson ei ole sentteri. William Carson on ainakin Daily Face-Offin mukaan tota noin, niin Hupsi, pelaa, pelaa. Olet oikeassa, sä nähdään. <laughs> tota, um, mutta tässä, tässä on nyt ehkä hyvä nähdä Palataan nyt samaan teemaan, mihin me pala- mistä me purettiin näitä sopimuksia joskus kauden aikana, eli näihin state income taxis, eli osavaltioiden välisiin eroihin verotuksessa. Aivan. Eli se, että, että Tom, vaikka nyt, niin kuin, mä nyt en alkanut millään taskulaskemällä näpyttämään näitä sopimuksia, mutta voi olla hyvin, että vaikka Kevin Hayes saa vähän päälle seitsemän ja William Carson vähältä kuusi, niin käteen voi jäädä Williamille silti enemmän, no, koska, koska Vegasissa tai Nevadan osavaltiossa siis ei ole tuloveroa. Ja näitä muutamia oli NHL-osavaltiosta ainakin Florida ja Näsville, ja oliko joku muu, että missä ei ole tätä. Just näin.
1: No tämähän varmaan vaikuttaa.
0: Tätä, niin kuin se, niin. Ja sitten se epäreilu asetelma myös sen Kanadan dollarin kanssa, että, että niin kuin Kevin Hayes voi saada varmaan sama verta käteen kuin Aston Matthews. Niin just. Vaikka Aivan. se niin Cap-hittiä rasittaa ihan todella Mutta tota,
1: Korkeasta veroista puheenjohtaja ja Kanadasta, niin Torontossa on tehty siis nyt tähän niin jatkoksi vielä, niin mainittakoon, että on huhujen mukaan vähän niin kirjoitettu jo valmiiksi. Pöytälaatikossa on niin mm. olemassa jo. Kasperi Kapasen ja Andreas Jonssonin väliset sopimukset Uh,
0: Väliset sopimukset, niin, <laughs> <laughs> siis niin kuin ne on keskenään. Leaves
1: olisi siis nyt, kun sanotaan, että Marleon sopimuksen alta pois, niin olisi vähän niin kuin noin kolmeen ja kolme ja puolen miljoonan vuosituloilla välillä niin molemmille näille jätkille, siis Kasperi Kaposelle ja Andres tekemästä tekemässä tämmöistä ö, Kasperi Kaposelle kolmen vuoden ja Andres Jonssonille neljän vuoden jatkosopimusta. Ja tämä on vähän yllättävää, koska siis oli, tästä oli jotenkin niin paljon puhetta, että Toronto joutuu varmasti jostain näistä luopumaan. Mm. Mutta toisaalta niillä on nyt loppumassa jotenkin pakkeen kanssa sopparit ja nyt ne saa sen Marleon pois. Ja
0: ehkä ne sitten,
1: niillä tosissaan on nyt ajatus. Nämä molemmat pitää, vaikkakin se Marnerin kanssa nyt ollaan vääntämässä sopimusta. Ja Marnerin leirihän siis niin hänen agentinsa ja muut niin vaatii nyt tosi isoja rahoja.
0: Kyllä. Huhuissa oli kahdeksan vuotta eli täysmittainen ja 11 miljoonaa. Mutta se ei ilmeisesti ei kelvannut tälle, tämä oli tämä huhu, mikä liikkui, ei ilmeisesti kelvannut sitten tälle leirille, että Halu, halusiko ne
1: vähän lyhyempää? Siis mun mielestä tämä oli nimenomaan se keissi, että ne haluaa vähän samalla sopimuksella kuin Matthewsilla, joka hankki tämän viiden, miljo- viiden vuoden sopimuksen tämän, tällä niin reilulla kymmenellä, oliko se 11 miljoonaa Matthewsilläkin siis, eli idiksenä heillä on se, että sitten kun tavallaan sopimus on iso, mutta kun se loppuu, niin luultavasti palkata vähän vielä isompia, niin ehtisit mm. taas pyytää taas lisää rahaa. Et jos ottaa heti sen kahdeksan vuoden sopparin, niin vähän niin kuin sitoutuu, että saa jossain vaiheessa vähemmän palkkaa kuin muut yep.
0: vastaavat pelaajat. Yep. Ja se, miksi nämä on vähän epämääräisiä, nämä Kapasen ja Johnsonin sopimukset on juuri tätä, että spekulaatio on se, että ensin halutaan se Marnerin sopimus niin kirjoihin ja julki, mm. ja sitten niin sit niin nämä kaikki muut. Näin se on. Kyllä. Sitten yksi u- uutinen, mistä me vähän otettiin tuommoista keskustelua Instagramin puolella, oli tämä Puljujärven vakaa tahto päästä pois Oilersista. Ja sieltä tuli monenlaista ehdotusta, tuli, tuli Mikkeliä ja muuta, mutta <tuh-> tuota, j- jokerit, kärpät nostettiin. No siinä oli ehkä nyt vähän puoli vitsiä. Mä en usko, että kärppiin hän tulee takaisin. Joko, jos tulee, tulee Eurooppaan, niin se on, se on KHL tai, tai joku keski-Euroopan liikoista. Nei. Se voisi olla nyt se oikea paikka ehkä Pulijärvelle. Nei. Mutta sitten, että joku tämmöinen ottavan kaltainen joukku, tai jolla olisi vähän niin kuin, tiedätkö sillä että niillä olisi niin mahdollisuus vähän antaa yrittää, jolla ei ole semmoisia tulospaineita, niin just ne. nyt. S- Mutta nyt tämä riippuu täysin Ken Hollandista, Edmontonin nykyisestä
1: GM-stä, eli siis eli, äh, on Bissiin ilmoittanut, että emme ajo, Puljujärvi ei enää pelaa Edmontonissa peliäkään, se pelataan joko euroopasta tai sitten treidataan johonkin. Jos Ken Holland ei tätä treidaa, niin sitten Puljuj lähtee Eurooppaan, näin se, hmm. näin se varmaan tällä hetkellä vähän niin kuin on. Ja lopuksi tähän pikalöylien, pitkien pikalöylien, oli 20 minuuttista pikalöylien Oho. päätteeksi, niin uh, pari lopettamisuutista. Brooks Orpik pitkän linjan puolustaja ilmoittanut, että lopettaa. Sitten vähän tämmönen ikävämpi syy lopettaa, siis Ryan Kälhän, uh, joka oli New York Rangers pitkän kapteeni ja sitten pelannut to, Tampa Bay Lightningissa. Niin uh, Ryan Kälhän, on vissiin nyt niin kuin jonkinlainen... Uh, selkäsairaus. Dro, dro, tuota, mikä se on? Krooninen Joo. selkäsairaus todettu ja hänellä on suositeltu, että hän ei enää pelaa ammattimaisesti jääkiekkoa ja sen takia hänet on nyt asetettu Tampassa pitkäaikaiseen tämmöiselle ir reserve listalle ja, ja tuota, Siellähän hän nyt sit varmaan jonkun vuoden roikkuu, kun ne sopimus loppuu. Siis hän ei ilmoita virallisesti nyt, että mä lopetan, mm. koska sitten hän ei saisi enää palkkaa. Niin, niin se tietenkään. tavallaan jää sopimuksen loppuun asti
0: sinne ja. Kyllä joku, joku kans vähän tämmönen väärä kieli oli sillä lailla, että no, sattuupa sopivasti, niin kuin tämän Tampa Bayn cap space tota, Aivan. Niin kuin ongelmien kanssa, että no oho, että miten tämä yksi... Yksi tota, sattui, mutta mä en, en, siis en uskon uska. rehellisesti, että on ihan, ihan oikea, oikea sairaus, oikea tilanne ja valitettava sellainen. Ei, pika pika löydyt, ei niin pikaisesti tällä kertaa, mutta paljon asiaa, niin päätetään tähän niin ja rataan tota, sitten jauhamaan tuosta draftista hieman. Ja rumpujen pärinää. First overall pick in 2019 draft is Dylan Cousens from No, ei. Aivan tylsän, tylsän odotetusti ja ilmi selvästi Jack Hughes. Tämä sen takia, koska Devilsin GM on Jack Hughesin isän jotain kalakavereita, niin ei sitä vähäkään jännitystä tai spekulaatiota saatu. Sä olisit vissiin toivonut, että kakko olisi ollut ykkönen. Mä, mä olisin siis sanotaan, että mielelläni olisin nähnyt suomalaista NHL-historiaa tuossa juhannuksena, mm. mutta, mutta, mutta kak- kakkoseksi päätyi. Ja odotetusti niin. niin
1: tää, mm. Mä luulen, että tää ei loppujen lopuksi ollut enää, tai siis tämä ei loppujen lopuksi ollut minkäänlainen kamppailu sen kanssa, että kumpi me nyt otetaan. Että kakko teki tietysti itselleen aika iso nimeen tässä nyt, etenkin tässä niin kevään arvokisoissa, siis joo, joo. sekä, sekä niin junioreiden kisoissa, että sit, et, etenkin tässä viimeisimmässä MM-kisoissa. Uh, mutta jotenkin se vaan se, sä oot pohjois-amerikkalainen, sä oot keskushyökkääjä, uh, niin se, se vaan menee tuolla oikeasti edelleen, etenkin just New Jerseyin kaltaisessa joukkueessa, niin ne hakee nyt, niin keskushyökkää keskushyökkääjää, yeah. niin tavallaan se se, se vaan sit loppujen meni mun mielestä aika selkeästi. Ja sitten myös se, että hyysin kohdalla on pakko ottaa se huomioon, että se ei ole yksinkertaisesti niinku fyysisesti kehittynyt niin pitkälle kuin kakko. Et tuon ikäiset niin, pojat kehittyy eri
0: tahtiin. Niin ky- ky- kyllä, ja sitten mä mietin, että kehittyykö kään. Tai siis niinku, niin, mitä niin, siitä siis, niinku odotetaan, että niin, se saa kuin 18-vuotiaana? Vai? Niin siis tämä on totta kai ihan mahdollista,
1: että ei se välttämättä hirveästi pituutta saa. Totta kai se tulee saamaan lihasta lisää. Sehän niin, on ihan selkeä, sehän joo. on vaan ruokavaliosta ja... Urheilun niin määrästä <laughs> niin, niin kiinni, mutta tuota, ää, mut, että...
0: Mut, että, niin näiden kahden vertailu on, on sillai, no, sanotaan yhtä, yhtä relevanttia kuin Matthews ja Laineen vertailu, mutta vertaillaan nyt, kun vertaillaan, niin, niin. se, että et kakkohan on lähtökohtaisesti hyvin, hyvin niin NHL-valmis, mm. jo. ja ei Hughes, niin Hughes, ei tota noin... Niin Odotetaan vielä, en ole valmiiksi aivan vielä. Mutta se, o, o, minkälaisia pelaaja, pelaaja odotetaan, niin ikään kuin yksi, yksi tällainen asiantuntija ilmassen, sillä, että se potentiaali ikään kuin Kaapo Kakon kohdalla on semmoinen niin keskitasosta hyvään. Mm-hmm. Et, et hänestä suht varmasti voidaan puhua semmoisena hyvänä kakkoskentän niin kuin hyökkäjänä. Mutta Jack Hussin odotusarvo on niinkuin tavallaan se potentiaali nousee vähän korkeammalle. Se potentiaali, potentiaali on niin kuin hyvästä supertähti mm. statukseen. Okei, okay, hämmentävä
1: niin kuin... arvio tästä kakosta mun mielestä. Ehkä, en mä tiedä. Mun Must, tuntuu, että tai mä jotenkin näen kakon kyllä semmoisena ihan, että saa nyt nähdä kumpi noista on parempi. No, no siis... Se voi olla toki suomilasia taas. Tässä.
0: Se, ja just mä, kun me ollaan puhuttu siitä aikaisemminkin, miten pohjois arvostetaan paljon enemmän sitä yliopistoa. Se, että sä niin kuin ikään kuin pelaat jonkun sarjan läpi ikään kuin, se sä dominoit jossain juniorisarjassa ne. versus se, että sä pelaat niin miehiä vastaan. Niin mun taas kirjoissa jotenkin, se on ihan sama, mitä mitä sä oot pelannut, sä olet pelannut sä olet sieltä maalia. Niin no okei, siis yliopisto, tai tuossa, hän on pelannut tuossa Yhdysvaltain siinä
1: kehitysohjelmassa
0: mikä on siis ihan kyllä vaativa taso, että ei nyt saa liikaa niin ylen katsoa sitä, mutta et kyllä mä niin arvostan tai arvotan tässä kohtaa kanssa TPSsä. sitä, TPS, eli mikäs tämä Suomen nyt onkaan nimeltään, niin Finnish tota. Elite League <laughs> niin sillä mutta tota, um, ja yksi tämä sama, sama analyytikko teki tämmöisiä pelaajavertailuja mä en tiedä miksi hän valitsi Anaheimin kaksi pelaajaa, että hän näki Hughes missä mä sanon Hughes koko ajan, Hughes, Hughes. Hän pelaajatyypiltään pelaajatyypiltä niin Paul Carrijaan sitä. Aivan. Ja Kakon hän niin rinnastutti rajan Ketslafiin. Aivan. <tos> Joo. Että et et semmonen et iso, iso raammikas pelaaja, joka pystyy niin suojaamaan kiekkoa ja ajamaan... ajamaan verkolle, maalille. Ja, Joo, ja mä ja kuullut, sitten...
1: tämän, mä kuullut tämän Kakko Getzla-vertauksen aikaisemminkin niin semmoisella lisäyksellä, että Kakko on niin kuin dynaamisempi, nopeampi pelaaja Getzla, mm. koska Getzla on tullut kuitenkin sitten liigaan, jolloin sitä kehitettiin enemmän, semmoista isoa keskushyökkäjää. Että se ei tarvinnut olla se nopea pelaaja samalla lailla. Ja Hyysiä mä oon kuullut aika paljon Patrick Kane-pelaajatyyppinä, mutta vaan keskusyökkäjä, Vähän pienempi, Joo. hyvin taitava, osaa tehdä peliä, osaa, osaa laukooja. Ja näin.
0: Mut. Oh.
1: Mutta siis se, että Kakko meni nyt Big Apple, Manhattan... What New a York... nice city. What a, What a nice city, <laughs> <laughs> joo. Joo, käykää katsomassa vaikka New York Rangers. Joo, anteeksi, jos ette yksinkö? tiedä,
0: mille tässä nyt niin nauretaan, niin, niin kuin Kakko laittoi omaan Instagramiinsa tällaisen pienen selfie-videon, missä hän sanoi, että vähän sellaisella tutisevalla Englannilla että juuri saavuin New Yorkiin, onpa kiva kaupunki, mutta hänen ilmaisunsa oli sellaista katkonaista ja vaarovaista. Pakotettua. <laughs> Pakotettua, joo. Ja siitä on nyt meemisankarit nyt saanut sitten kyllä, että koko internet on nyt täynnä semmoisia kaapokakkoläppiä. Yksi mun suosikki niistä kommento- kommenteista oli se, että blink twice if you're held hostage, eli siis nyt <laughs> Se oli niin jotenkin pakotetun olosta. Niin sillä no, nyt, no varmaan,
1: niin kuin... siis se oli pakotettu. Siis varmaan kyllä New York Rangers sometiimi on heti repinyt niin paljon kakosta irti, voi. Ja eihän jätkä, kun se tulee. Se on paljon jääkiekkoa eikä harjoitellut mitään englantia. Ja kyllä se varmaan sitten huomataan, mm-hmm. kun se siellä, 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 siellä MSGssä, Madison Square Gardenissa, pääsee, pääsee oikeasti lätkää laittamaan
0: reppuun niin sanotusten. Kyllä. kyllä se varmaan... Ja siis faniporukka, en mä tiedä, onko kellekkä muulle, mutta Kakko oli vastassa niin lentokentällä mm. semmoinen kourallinen Rangers-faneja. Se oli aika siisti, mutta mä tästä Kakon,
1: Kakon ja Rangersin yhteispelistä vielä sen sanomassa, että mä niin itse fiilasin sitä, että Kakosta tuli nyt New York Ranger ja siitä, että Rangers on tehnyt hyviä muoveja, ja niillä on niin todella syvä se niiden niin prospekti alla, eli sieltä on tulos mm-hmm. paljon pelaajia, hyviä tulevia pelaajia sinne. He hankkii just Jacob Troopan Winnipegistä puolustuksen vahvistukseksi. Siellä on mun mielestä niin jotenkin hyvä juttu. Kakko pääsee mun mielestä vaiheessa Rangersiin. Tosin siinä vaiheessa, kun tätä erityisen paljon fiilistelin, niin ajattelin, että Devils ei ole tehnyt mitään vastaavaa, mutta sitten tuli tää bk trade <laughs> joka on tietenkin aika iso, iso tietenkin myös, ja, ja kyllähän sielläkin on siis, nyt on niin kivan näköistä, kun siellä on Jack Hughes, Nico Hichier, sitten siellä on Taylor Hall, joka on mm-hmm. hankittu pari vuotta sitten, ja siellä on nyt PKS et, et Jännä nähdä, kyllä siis Metropolien divisiona tulee olemaan viime, ensi vuonna aika hauska, siis, koska Flyers on tehnyt kehitysjuttuja, Penguins on Penguins, <tos> niin. Rangers, Capitals, Islanders on taas niin kuin todennäköisesti kilpailemassa, joo, joo. ja sitten Devils, niin siellä on kyllä aika kova meininki. Kiva, kiva seurata ensi vuonna tätä. Joo, kyllä. No mitäs muuta, jos me tuosta muutamat nostetaan. Mm-hmm. Joo, no mä voisin käydä tässä niin nämä top viiden niin kuin seuraavat kolme läpi. Eli kolmosena valittiin Kirby Dutch, vai Duck, niminen pelaaja uh,
0: Chicagoan, on, joka on myös... Joo, sano Tämä ei ole niin tärkeä pointti, mutta niin kuin just tässä esimerkki, että kun ihmiset suuttuu Twitterissä, kun ihmiset ei osaa mukalausua lausua Kaapokakkoa. Ne. Mun mielestä Kaapokakko on lausuttu ihan harvinaisen hyvin, niin kun huomioon, että he se, se saakli- konsonantti, he he on saakeli vaikea tuplakonsonantti. Nyt jokainen loukkaantuu, ja siellä, niin, kuin, siis, eihän nämä tyypit osaa lausua oma niin, niin, omia nimiään. <lain> <lain> <Ja, lain> Niillä niin, niin on niin monta eri, eri niin, lausumistapaakin, että niin, kuin, mistä päinsä olet. Niin se, että nyt niin kuin, jos yksikään niin kuin suuttuu siitä, että Kaapo 2 väärin, niin oikeasti en tiedä, mitä minä tai romaa, mutta en sano, mutta että niin kuin... et, et. No, yli siitä. Joka tapauksessa Sigako valitsi Kirby Duckin
1: joukkueessa, joka on todella kokoinen, yli 190-senttinen keskushyökkääjä. Uh, verrattu esimerkiksi Jonathan Tavesiin, ja nyt pääset tietenkin Jonathan Tavesin kanssa pelaamaan, että se on niin kuin, mä luulen, että siellä niin oletetaan, että tästä pelaajasta kasvaa semmoinen franchise-henkinen Ja No, tää oli kuitenkin yllätys, pikki monien mielestä niin tavallaan vähän liian korkealla, koska seuraavana uh, ottavan paikalla valinnut Colorado sitten valitsi Bowen Bayramin, joka on tosi hypetetty tulevaisuuden puolustajanimi, ja monet olettiin, että Chicago ottaa nimenomaan tämän Bowen Byramin, ja nyt Colorado sai, sai taas, taas uuden niin superlupauspakin, kun siellä on, nyt, siellä on nyt tämä Cale McCarr, joka pelasi viime tota, playerissa muutaman pelin, siellä on Samuel Girard, mitä me ollaan fiilistetyt täällä, mm, ja kyllä. siellä on nyt Bowen Byram, että siellä on... Ja lisää, lisää,
0: tulossa, siis ja lisää niin kuin... tulossa. Ja lisää
1: tulossa, ja sitten on Tyson Bäristä puhuttu, että olisiko Tyson Bärisit semmoinen mahdollinen, Treidi, niin mahdollisuus sitten, että sillä mm. voisi hankkia, hankkia sitten tuota tai jotain, jotain pelaajaa tarvittaessa myöhemmin. Ja sitten viidentenä valittiin yksi kans näitä niin top kahden ulkopuolella ihan nostettu kolmanneksi picki, joissain, eli tämä Alex Turcott niminen äh, hyökkääjä joka on pelannut samassa tässä Yhdysvaltain kehitysohjelmassa tota Jack Hughesin kanssa, ja Kings valitsi siis Alex Turkotin ja näitkö tämmöistä klippiä, missä Alex Turkotin faija istui istu Alex Turkotin <tos> vieressä silleen, että sillä oli niinku kaksi, kahen <tos> <tos> tota, nivelen verran Tuota, etusormi nenässä sille, että se just, just niin kuin näkyy se sormi sieltä. niinku että sun poika on niin kuin, yksi hypetetyimmistä niin draftipikeistä, että minkä takia sulla pitää olla nyt, kun sä tiedät, että teitä kuvataan, niin minkä takia sulla pitää olla nenä noin syvällä päässä, että mitä sieltä oikein löytyy. <laughs>
0: Kaivaa kultaa <laughs> sieltä. Jotain tämmöistä. Joo, no niin, mitäs, mitäs ähm, muuta? No jos mä siis... Ykköskerroksella valittiin, tai siis ylipäätään draftissa valittiin taas paljon suomalaisia, mikä on miellyttävä u- uutinen. Ykköskerroksella meni kaksi suomalaista. Kolme. Ko- niin, anteeksi, tietysti Kaapo Kakon lisäksi. Ne. Tuli Villi Heinola, ja. oli typotettu, ja Lassi Thompson. Ja tämä oli sinänsä yllättävää, koska kaikissa asiantuntijat, äh, drafti-jutuissa, mitä asiantuntijat olivat tehneet. Niin tämmöisen ennakko. Joo johon spekulaatiossa, niin joka ikisessä Ville Heinolla oli Lassi Thompsonin edellä. Mm, totta. Mutta jostain syystä sitten meni toisinpäin. Sanotaan, että mäkin postasin sen, Lassi Thomson näytti jotenkin jo kyllästyneellä, kun hän sai se ottavan pää. Okei, okay, siis oli varmaan vain jännittävä tilanne, mutta totta hyvä sellainen kuva, missä on sellainen, kun silmät selällään ottavan paita päällä, Liinva. ja Ville Heinola, voi ehkä sanoa, että pääsi vinnipekki.
1: Se on just näin. Mutta joskushan käy niin, että toi Lassi Thomson valittiin tuonne ottavaan, että joku joukkueen johto on vaan ikään kuin iskenyt silmänsä johonkin pelaajaan. Että me haluttaisiin toi, niin silloin se ei välttämättä haittaa, vaikka se olisi vähän niin kun arvioitu menevän myöhemmin, jos ne haluaa sen. Ja mm, esimerkkinä tästä, kun mä oon nyt tähän listannut tälle monologin omaisesti tähän muutamia tämmöisiä erityisnimiä, joita mä halusin nostaa koska mä perehdyin tähän draftiin itse asiassa yllättävän tarkastikin, niin mä oon muutama tästä ekan kierroksen pikeistä nostaa. Joo. Ja yksi esimerkki näistä on siis Moritz Sider niminen saksalainen puolustaja. Isokokonen pakki, joka Steve Eisenman valitsi Detroitiin jo kuudennella pikillä ja hänet oli niinku arvioitu johonkin 10-15, jotain tämmöistä suurin Joo. piirtein. Siis korkein saksalaisnimi tavoiden draftissa ja Eisenman oli vissiin vähän niin kuin haistellut sitä, että haluaisiko joku vaihtaa vähän niin kuin päikseen, että, että tuota Detroit vaihtaisi vähän alemman pikin, koska se Moritz Seider olisi luultavasti silloin jo esillä, mutta kukaan ei ole ollut tästä kiinnostunut, niin Moritz, Eisenman sitten valitsi tämän pelaajan numerolla 6. ja jos katsoo Moritz Siderin tämän videon, missä hänet valitaan, niin hän on niin erittäin yllättynyt, että hän jo siinä vaiheessa, hän niin kävelee silleen suu auki sinne eteen, että mitä ihmettä. Mutta mä vaan niinku halusin tämän nostaa sen takia, että tämmöisiä nimiä kannattaa pitää ylhäältä, jos joku Eisenmanin kaltainen tyyppi on iskenyt silmänsä nuoren
0: puolustajan, niin siinä voi olla jotain siinä pelaajassa. Kyllä, ja tässä on ehkä tyyppi-esimerkki siitä, että tämä tämmöinen ikuisuuskeskustelu siitä niin kuin draftiin tultaessa, että on niin kuin kaksi semmoista niin kuin päätaktiikkaa draftatessa. draftataan Draftataanko paras mahdollinen saatavilla oleva pelaaja, ne. vai draftataanko tarpeeseen, ne. Niin tässä on ehkä nyt toteutettu hyvinkin selkeästi sitä, että draftataan tarpeeseen. Ja mikä voi olla myös mu- muualla, muualla nähtävissä, ehkä toi Byron voi olla yksi, yksi, ja miksei myös Kirby D- D- Duckkin, <hä> sellainen, että, että tarvitaan keskus, keskusyhekkäijää, niin sitten haetaan, haetaan niin juuri sitä paikkaa, mitä tarvitaan, ja siitä nyt aina väännetään. Peistä, että kumpi on se NS-oikea oikea taktiikka. Joku koulukunta on hyvin vahvasti se mieltä, että aina pitää draftata paras mahdollinen pelaaja.
1: Ja tällainen tilanne oli ehkä Vankkuverin kohdalla, joka valitsi numerolla 10, valitsi venäläisen Vasili, Vasili ja Tämä oli tämmöinen pelaaja, jota oli pidetty jopa kolmanneksi taitavimpana pelaajana koko draftivuonna, mutta hänellä on sopimus ja khl joka tarkoittaa sitä, että hän luultavasti seuraavat yhden tai, ain- tai jopa kaksi vuotta pelaa vielä Venäjällä. Ja sitten venäläisten pelaajien kanssa on muutenkin aina väliin vähän tätä tämmöistä, että tuleeko niin se lopulta ollenkaan. Ja jos se tulee, niin onko se motivoitunut pelaamaan jenkeissä Mutta Vancouver sai hänet numero 10 ja nyt toivoo tietenkin, että riski kannattaa ja he sai yhden par- draftin parhaista pelaajasta noin myöhään. Ja sitten yksi, yksi pelaaja, joka haluan nostaa tässä esiin on Spencer Knight-niminen maalivahti, mm. joka oli ainut maalivahti, joka meni ekal kierroksella. Florida, luonnollisesti Florida on tilanne semmoinen, että siellä on yksi ikivanha ukkeli ja yksi, joka on ikuinen kakkosmaalivahti James Raimerissa, niin he valitsi nyt, se on aina riski ottaa korkealla draftin maalivahti mutta Spencer näitä oli selkeästi tämän draftiluokan niin kuin eniten lupausta niin näyttänyt. Maalivahti pelasi myös tässä Yhdysvaltain kehitysohjelmassa. Ja, ja tuota noin, äh, jännä nähdä, mutta tämä on aina riski, tämä maalivahin nappaaminen, koska kuten tiedetään, niin on tosi harva, harvassa ne maalivahit, jotka tulee heti draftistään pelaamaan, koska maalivahin positio on niin erilainen verrattuna muihin pelaajiin että se on niinku että se tulee ehkä 4 viiden vuoden päästä pelaamaan oikeasti Floridaa ja onko se silloin enää samanlainen, että se on aina vähän semmoista arpapeliä, kuten esimerkiksi viimeisimpänä ykkösenä mennyt maalivahti Di Pietro, niin se surullinen story teki pitkän sopimuksen Islandersin kanssa yhden hyvän kauden jälkeen, ja sen jälkeen onko se sopimusti
0: vieläkin voimassa? Se, on, se ja Aleksen jaasin. Tota, yksi suomalainen maalivahti, Seiska-kierrokselta Philip Lindbergh meni tota noin niin minnekäs muualle kuin Minne Wildiin. Wildiin Totta kai. Uh, joo. Tämmöisen pelaajan haluaisin vielä nostaa. Siis
1: sa- jälleen, nyt meni muuten paljon näitä jenkkipelaajia tässä ekalla kierroksella. Ja, ja tuosta
0: samasta siitä kehitysohjelmasta. Ja samasta, siis ja jotenkin nämä, nämä, nämä Hyssin ketjukaverit on ollut niin tapetilla. Jos sä oot nostamassa nyt tätä. Eiku sitä myös tarkoitin. Cole, siis Cole
1: Caulfield meni Montrealiin numero 15, ja nyt on niin kun tästä pelaajasta keskustellessa ollaan sen ikuisuuskeskustelun äärellä, että miten paljon Je- Yhdysvalloissa ja NHL arvostetaan niin isokokoisia pelaajia. Et Caulfield on lyhyt, mutta sitten hänet on myös sanottu, että hän on niin koko draftin puhtain ja paras maalintekijä. Hmm. Ja se oli jos mä, nyt, jos mä nyt ihan valehtelen, niin siis teki, teki omassa joukkueessa viime kaudella eniten maaleja. Ja, ja tota, meni Montrealiin. Montreal tavalla otti riski, mutta heidän tunnetaan, että ottaa riskejä muutenkin näiden pienien Pien, pelaajien joo. kanssa. Et ehkä ehkä Cole, Cole Colefield parin vuoden päästä pelasit Kotkaniemen kanssa,
0: jossa NHL parhassa Cole, ketjussa. Cole niin viime kauden statsit on siis 64 peliä ja 72 maalia. Just, nimenomaan. Et siis, kyllä 28 syöttöpistettä, 100 pistettä, niin kun, eli yli 1,5 pistettä per peli. Ja tämä on mun mielestä hauskaa, että hän on sanonut, sanonut tälläin, en tiedä, oliko sillai kukkomaisesti, vai niin sillai, vai sillai pilkesilmäkulmassa, mutta hän on niin kun sanonut julkisuuteen, että, että kun hänen ansiostaan, Juss, niin pelasi Nei. niin hyvin. Et, K- kumpi, kumpi on kumman ansiota, <laughs> niin, mutta, niin, niin, se, että tämä on Munkin mielestä yksi mielenkiintoisimpia niinku niin nimiä tässä, tässä kohtaa. Kyllä. Ja se, että GM sanoi, että, joo, että pienet pelaat, että kyllä niin kuin, niiden aika on nyt ja niitä varailaan, mutta eipä näköjään, kyllä se vaan tuntuu painavan, että et joutuu niin top 10 ulkopuolelle asti. Gofield on se siis 170 senttinen, eli tavallaan sehän on oikeasti
1: jääkiekoilijaksi todella lyhyt. Kyllä, Mutta sen se nähtäväksi, että kyllähän näitä pelaajia niinku Johnny Goodrow ja Braden Point ja tämmöisiä niinku lyhyemmän puoleisia superhyökkäjä mm-hmm. on nyt pikkuhiljaa ruvunut tulla, että tulee. Et se, on, se on tietenkin aika hienoa. Ja kyllä, ei nähdä. niillä playoffeissa
0: pärjätä, mutta No joo, <laughs> mutta just
1: näin Blues on esimerkki taas siitä, että kyllä ainakin isot pelaajat vielä jotain saa. Joo, ja.
0: kyllä. Mutta sitten jos niin kuuntelin asiantuntijoita, että ketkä, mitkä joukkueet oli tämän draftin vähän niin kuin voittajia häviäjä. Monet oli mieltä, että Los Angeles Kings oli hyvä. Tai niin onnistui draftaamisessään, ja toinen oli sitten jo aikaisemmin meidän hypettämäni Colorado Avalanche. Kyllä. Nämä mä
1: en osaa sanoa, koska ne myöhempien kierrosten pelaajia ei niin hyvin tunne, mutta tietenkin jo se, että Kings sai sen Alex Turkotin siellä viidentenä, niin se oli jo Kingsille ja Colorado sai Bowen Pyramin nelosena, että Siinä on jo isoja nimiä. Myös Karolainan mm. nimeä on itse asiassa kuulu Nostet, nostettavan niin tässä voittajat häviäjät listalla, että Karolina draftas hyvin, draftas aika paljon pelaajia. Siinä oli useita suomalaisia taas, niin kuin tuossa heitettiin hetki läppään. läppää. Joo.
0: Ja silloin täytyy heittää täältä nostot, siis, koska Los Angeles Kingsin Euroopan scouting-osaston johtajahan on siis kristian ruuttu. Huraa! Eli, niin eli sieltä on niin muun muassa Kim Nousiainen neloskerrokselta tota, suomalaisista nostettu Los Angeles kingsi ja muutenkin paljon, paljon eurooppalaisia, ruotsalaisia ja tsekkiläisiä. Eli elikkä, elikkä, elikkä se on niin joko la, laitetaan ruutun syyksi tai ansioksi sitten, että miten tämä niin tästä tota, kääntyy. Ja häviäjäksi on muun muassa nostettu siis Kolumbus mikä nyt tavallaan oli tiedossa, kun Kekäläinen laittoi kaikki, niin kuin ikään kuin poltti kaikki draftit, pikit siinä siirtotakarajalla. Niin. niin tämä oli tiedossa, niin kuin sille, että nyt tuo Ville Siren saa vapaa vuoden, kun ei tarvitse ketään draftata. Niin voitko se oikeasti voittaa siis draftissa, jos se on Niin sulla ei että ole tavallaan saat koko... valmiiksi. Joo, ja sitten sille, sille ivailtiin, ivailtiin sille, että kun Kolumbuksen tämä, kenen valitsi ensimmäisenä Erik Hjort, niin oli loukannut itsensä ilmeisesti jossain crossfit-treenissä ja tota, niin kikkaili siellä kävelysauvojen kanssa, että ei ole pelannut siis viimeiseen vuoteen käytännössä ollenkaan. Niin että, <laughs> niin, että tässä on paljon sellaista, mistä voi ivailla kolumbukselle, mutta, mutta se, oli, se oli nyt taktiikka ja se oli linjaveto jossain kohtaa ja tämä, tämä nyt on se, minkä kanssa eletään. Että.
1: Se on just näin. Mutta hei, me olemme päässeet tämän...
0: NHL-lähetyksen
1: loppuun. Uh, jos sulla on jotain mahtavaa sisäpiiritietoa tämän vuoden draftista, niin anna, anna tulla ja kerro meille siitä. Uh, joka tapauksessa tässä vaiheessa me sanotaan sulle kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Ja nyt tosiaan, niin kuin mainittiin tuossa hetki sitten, niin, tai alussa, että tehtiin tässä kerralla kolme jaksoa, niin nyt tässä on tullut uh, tämä palkintokaalasta kertova jakso, ja nyt on tämä draft-jakso. Ja me tehdään vielä vapaista agenteista ennakkojaksoa, eli nyt jos sä et ole sitä vielä kuunnellut ja se on jo sinne se podcast-palvelu ilmo, ilmo, ilmestynyt, niin laitappa ihmeessä kuunnelleen. Morjes, moi!